0: 長谷部瞳です。日経を読み始める前の私ってどこか世の中の変化に期待してました。でも続けるうちに気づいたんです。自分が変わらなきゃ何も変わらないって。次の自分を手に入れる。日本経済新聞
1: 。お申し込みはゼロ一二ゼロ二一四九四六。日経よく読むまで
0: 。日本経済新聞ポッドキャスト。長谷部瞳は日系一年生。こんにちは長谷部瞳です。日本経済新聞がお送りするポッドキャスト長谷部瞳は日経1年生略して日一。前回ゴールデンウィークは遊園地で絶叫マシンに乗りたいと言っていた長谷部なんですけれども一日休みがあったので遊園地に行きました。絶叫マシンに乗ったんですけどすごいスリルでした。楽しいゴールデンウィークになりましたがそしてこの方はどんな連休を過ごされたんでしょうか西川さん。
1: はい、私はもう峠をですね車で進めるとっ
0: い言ってましたね。たんで
1: すが峠が車でいっぱいでですね。おとなしくとろとろ走って<笑>帰り渋滞に巻き込まれて、そんなひどい連休でした。あ,あとはあの名犬名犬って言って迷う犬と書くんですけども、の散歩をしておりました
0: 。<笑>名犬
1: はですねいつもあの猫とか犬の餌があると全部食べちゃうんで<笑>す,ごす,ご<笑>すごい注意しないとだめです。
0: は<笑>いじゃあ車とワンちゃんにく振り回されたゴールデンウィークだったとそうです<笑>えっとゴールデンウィーク皆さんはねどんな過ごし方をしたんでしょうかえっとお便りをご紹介いたしますペンネームひげぱんちょさんから頂きましたゴールデンウィーク連休はどのように過ごされましたか私は山口県下関市に家族旅行に行ってきました下関の魚市場では海鮮丼をお隣の福岡県の門司では名物の焼きカレーを堪能しましたよどちらもとても美味しかったです。自家用車での移動でしたがガソリン価格の高騰もあり今回はエコ運転をテーマに実践しましたアイドリングストップもこまめに行いました私が感じたのは急加速急ブレーキをしないというのが一番効果的かなということです加速開始時は緩やかにアクセルを踏み始めて走行スピードを作る高速道路では無理な追い越しはせず低速走行常に前方の信号に目を配り、赤信号を見つけたらアクセルから足を離し、あとは惰性での走行。これで随分違うと思いました。今後もこれらを実践していこうと思います。エコエキスパートの橋部さん（括弧第二十一回配信を見習って）これからもエコ生活を心がけていこうと思います。今後の配信も楽しみにしています。という長いメールをいただきました。素晴らしい。い
1: ,いいですね、ヒゲパンチョさん。こういうドライブをするとですね、ガソリンの消費が少なくなりますね。はい。逆に。峠を攻めたりするとですね、あっという間にガソリンがなくなる
0: <笑><笑><笑>。じゃあ今日も張り切って私たちも安全運転で行きたいと思います。日本経済新聞ポッドキャスト長谷部一は日経一年生最後までよろしくね。瞳は日経一年生。最初のコーナーは瞳のスクラップブックです。今日も記事を選んできました。さて今日日一本の反響がですねいろいろ届いているんですけれどもはい,はい嬉しいですね。
1: すごい売れてるそうです。はいんなんとです
0: ね増刷もされたそうであ
1: りがとうございますありが
0: とうございます。皆さんが買ってくださったおかげですよ
1: 。もっと買ってください。は
0: いよろしくお願いします。それではじゃあ今日はわからない記事からいきたいと思います。五月五日朝刊一面です。マイクロソフトヤフー買収を断念価格の溝埋まらずソフトウェア最大手のマイクロソフトはヤフーの買収を断念すると発表した続いてですねこちら関連記事が9面にもありますけれどもえ王者の追撃木さクルーという見出しもありますねこちらはですね大きな記事ですけれども前取り扱いましたね
1: そうですねあのこれはヤフー買収を提案した時にあの。一日で取り上げました。
0: はい、結局ダメだったんですね。だか
1: 取り上げると全部ダメなんです。<笑>そう
0: です。ね、そういえばそうですね。ブルドックとスティールパートナーでもだめだったしそうですね、ユニクロはバーニーズニューヨークのもだめでしたし。だめでしたね。一日で取り上げるとだめというジンクスがあるんですそうで
1: すね。あの企業防衛策を考えている企業の方ぜひですね。<笑>あの一に情報提供して,ていれば
0: 。<笑>買収防衛策になるかもしれません。最強ですよ。<笑>どうなんですかね。今回大きい見出しが。ついておりますが、えーとこれはなんてダメだったんですかね。
1: これはですね、マイクロソフトとヤフーのまあガマン比べっていうんですか。どこまであの価格を上げるかというところをそこでですね、結局まあ合意できなかったと。
0: 買収提案を拒否した時はもっと高くないと私はだめよっていう風に言って
1: ましたけれどもで。で、まああのこの世界のね。と検索シェアというとことを見ていただくとわかるんですけ
0: どえっと5月5日の方ですね。そうですね。一面の方ですね
1: 。とにかくグーグルが圧倒的なシェア 62.8% を占めてるわけですね。ヤフーとマイクロソフトは非常に少ないと
0: 。ヤフーが 11.9、マイクロソフトが 3.1% です。
1: そうですね。だから弱いとか一緒になってですね、強いグーグルを追撃しようと。はい。その気持ちは多分両方とも同じだったと思うんですが、やっぱりまあマイクロソフトとしてはできるだけ安く買収したいと。ヤフーはですね、できるだけ高く買ってもらいたいと、そこのギリギリの攻防をやっていたんですが、やっぱりですね、マイクロソフトは当初31ドルだったヤフー株式の買収額を33ドルに引き上げましたが、ヤフーは37ドル以上を要求ということで。4ドル以上差があるわけですね
0: 。じゃあヤフーはこれぐらい出してくれないと私は屈しないわと言っていたところ、マイクロソフトはそそれは無理だよみたいな感じですね。<笑>で結局だめだった。だめだったと。あらじゃグーグルは嬉しいんですね今
1: 。そうですね怖いマイクロソフトがですねあのヤフーを買うことができずに強い地位をですね守っていけるなっていうことで臆そうえんでるんじゃないでしょうか。ただあのマイクロソフトヤフーにとってもですね今回のそのえっと再編がまあできなかったことでですねこれから厳しくなっていくんじゃないかと思います。厳そうですね。あのヤフーはですねやっぱりこう最近業績があんまりよくないということでどこかと組まないとグーグルと対抗できないと。でマイクロソフトはまあお金はあるんですけどもこのシェアを見て分かると本当と弱いわけですよねこのネット検索の分野では。だからどっかと組まないとこちらも同じようにグーグルに対抗できないと。だからお互いまああの本当は手を握りたいっていう感じはあったんでしょうけれども<笑>やっぱりお金が絡んでくるとなかなか難しいと。だからこれからマイクロソフトがどうまあ引き返してくるかどっか他のところを買収するっていう可能性もありますしね。でヤフーの方は経営を立て直してですねまあグーグルに立ち向かなくてはいけないんですがなかなか難しいんじゃないでしょうか。
0: 5日のですね急めにグラフが載ってるんですけどヤフーの株価ががんと上がってる時があって今年の2月の初めの方なんですけれどもこれはなぜ上がったんですか
1: これはですねヤフーがあの買収案を拒否した時ですよねはいそうするとあのマイクロソフトはヤフーを買収するためにさらにその価格の上乗せをするんじゃないかとそういう思惑ともう一方でですねヤフーをマイクロソフトに取られたくないあのグーグルがですね新たになんか買収策を出してくるんじゃないかとそういう思惑でガーンと上がったんだと思いま
0: す。<笑>その前まではですねヤフーはまあ二十ドルから二十五ドルぐらいを言ってる株価だったんですけど今はですね結構三十ドルちょっと手前ぐらいまで結構上がってますね。
1: この後も何か動きがあるんじゃないかということを投資家は睨んでるんだろうと思いますね
0: 。ヤフーは上がってるんですけど、マイクロソフトは逆に下がってます。そうですね。やっぱりヤ
1: フーを手に入れられなかったとこれは痛いとい,うとと
0: いそうなんですか。この企業相関図も分かりやすいですけれども、今後の展開はどうなっていくんでしょうね
1: 。マイクロソフトは何かやると思います何かやりますかね。ヤフーも何かしないと生き残れないとそんな感じだと思います
0: 。また取り上げていいのかちょっとわからないところですけれども、また。ためになっちゃうかもしれませんが気になったらまた取り上げたいと思います。それでは興味を持った記事に行きますえ。5月5日の朝刊。働く面。イオン定年延長制度。60歳超意欲引き出す。段階の世代が現場を離れ、職場で人手不足の悲鳴が上がっている。定年前より賃金が下がる再雇用制度で多くの企業が急場をしのぐ中、イオンは2007年2月。現役時代と同等の賃金で働ける定年延長を導入した。最大の理由はベテラン社員のやる気の維持である。イオンは2006年2月に再雇用制度を導入。それでですね、こちらにイオンが定年延長制度のやっている内容が書いてあるんですけれども、すごいんですよ。あの60歳以降65歳までの働き方をですね、三通り選択できるんですけれども、一番はですね、59歳までと同じ条件で働く。二番は希望する地域に移動してフルタイムで働く。三番は希望する地域で再雇用による契約社員として短時間勤務をするということなんですけれども、自分で選べるのがいいですよね。いいですね。しかも
1: この五十九歳までと同じ条件で働くことができるっていうのは日本の会社でも珍しいと思います。はい。今まではまあみんなま再雇用ということで給料を下げてその役職も下げてですねそれで働いてもらうってことなんですけどイオンはま60歳を超えても全くまああの年齢差別ってことをしないでですね店長の方は店長のまま働いていくってこれは画期的なやり方だと思いますね。
0: ねえ、いつでしたっけね、最近ですけれどもその停電の話をちょっと取り上げましたが、そのその時に定年を上げることはできないんですかとハズビ思ってたんですよ。そしたらこの記事が出てきて、まさにびっくりしたんですけれども。そうで
1: すね。あの停電延長ということは絶対できるんですけども、まあ企業の方はですね、一つはまあコスト削減ということですね。そうですね。その話が人件費削
0: 減のっていうのがありましたけれども、<笑>じゃあイオンは。そのコストとい
1: いますか人件費は大丈夫なんですか？やっぱりやる気を維持できるということならばコストを払ってでも定年延長をしようということですね。例えばこの記事の中に出てくるですねジャスコ世ノ店の店長はですねうもう最低一日に三度は店内を巡回しながらアパートの社員に声をかけると言ってるように素晴らしいやる気とですね本当エネルギーを持ってるとこういう人をですねまあ。最高用で資格も下げてですね、やる気をなくさせるのはもったいないということだと思い
0: ま
1: す。六十歳を過ぎてもどんどん使っていこうとうこういうやり方が日本の企業でも広がっていけばですね、なかなか面白いんじゃないかと思うんです
0: 。素敵な案だなと思ったので、他の企業もねできればあの取り入れていってほしいなと思いますけど。ぜ
1: ひあの見習ってほしいですね。は
0: い、今日の記事は両方とも五月五日の朝刊に載っていますので、ぜひ皆さん読んでみてください。そしてこの記事も今日もスクラップブックに加えたいと思います。このあは西川さん教えてです。長谷部瞳です。日経を読み始める前の私ってどこか世の中の変化に期待してました。でも続けるうちに気づいたんです。自分が変わらなきゃ何も変わらないって。次の自分を手に入れる。日本経済新聞。お
1: 申し込みはゼロ一二ゼロ二一四九四六日経よく読むまで。
0: 先得。日本経済新聞ポッドキャスト、長谷部一美は日経一年生、略して日一続いてのコーナーは西川さん教えてです。この連休ですね、私たちはあの東京を責められなかったりとか、ワンちゃんに振り回されちゃったりとか、遊園地に行ったりとか遊んだりしたんですけれども、皆さんですねゴールデンウィークこんな過ごし方をしましたというメールをいただきました。まあその間にですね、道路財源のガソリン暫定税率の復活という出来事がありましたけれども。ニュースすごかったですね。びっく
1: りしましたね。あのちょうどガソリンの暫定税率がなくなった時にガソリンスタンドに並ぶ車もすごかったです。びっくりしました
0: 。はい。これ四月頭はあのそうでもないなと思ったんですけれども四月の末がすごかったです
1: 。そうですね。あこれじゃあ上がってしまうということで。簡単にしてしまうとそういう感じだったと思いますね。うん
0: 。これもですね、いろいろメールを頂い,いているんですけれども、東京日暮里さんから頂きました。ガソリンスタンドのガソリンの値段が5月1日からまた3月までの昔の値段に戻って高くなっちゃいました。4月だけガソリンが安かったので、4月のガソリンの低い税率が言葉通り暫定税率だと思うんですが、まるで反対です。西川さん分かりやすく教えてください。他にもですね、こんな質問も来ています。ペンネームしんちゃんさんからもいただき最近の気になる記事は道路特定財源の一般財源化についてです。ガソリンの値段が上がるとか下がるとか言ったことだけではなく、地方での真に必要な道路建設や雇用、社会経済に与える影響について教えてください。はい、皆さん気になっていることがいろいろあるようなんですけれども
1: 。そうですね。あの東京日暮里ードさん、この暫定税率の使い方確かにまるで反対ですね。暫定というのはですね。えっと事象を調べてみますと、えっと本式に決定せず、しばらくそれと定めること臨時の措置と言いながらしば
0: らくの間やってこうってとですちょ
1: っとの間ですね、やってこう,うということなんですけど、はいこれは1974年度。うこの時にですね、あの道路を整備するお金がなくなって、この七十四年度か二年間の暫定措置としてガソリン税とか地方道路税とか自動車取得税、自動車重量税、これの税率を引き上げて、ほうほうその時から延々と三十四年間続いているという。<笑>
0: 暫定じゃないじゃん。
1: 暫定じゃないです。暫定が二十個ぐらい続いているとそういうことですね。七
0: 十四年って言うと三十四年前ですか。そうです。でも二年のつもりだったってことです
1: か。最初は二年のつもりだった。どうでしょうがやめられなくなっち
0: ゃった。でもこの三月まではね、あの高いままで高いままっていうか今まで通りでしたけれども、四月でなくなったじゃないですか一瞬税金が。その間に皆さんガソリン入れてたと思うんですけれども
1: 、私もガッツリ入れました。入れましたか。これはですね、まあえっと与党。自由民主党と公明党ですが、が同じように租税特別措置法というのをですね、国会に出したんですが、衆議院では2月末に通ったんですが、参議院では過半数を持ってなかったので、これがまああの棚ざらしになってしまったうんうん。そうすると憲法の規定によってですね、見なし否決といってい、衆議院から参議院に送られて60日間何も決議しなければ、参議院は否決したとみなすということが。適用されてですね。これであの皆否決されたということが分かったらもう一回再議決衆議院でしてですねうもう一度この暫定税率ってが戻ってしまったんですがその間空白があったんですね一ヶ月間だか,かだからこの間一ヶ月間だけは。暫定税率ってがなくなってしまったという世にも不思議な<笑>現象です。こ
0: れ詳しく言うとどんな税金なんです
1: か？先ほど言ったようにですね、その道路を作るためにですね、道路を作ることによって利益を受ける人からお金をもらおうと。収益車を乗,る乗る人ですね。使う人、車を買う人ですね。そんな人にかけるんですか。まず燃料ですね。ガソリンとか軽油とかそういったものにかけるし、自動車を買うときに自動車取得税とか自動車の重量によってその道路に負担をかける程度が違うとうトラックなんかってすごい道路にあの影響って壊していくということなので自動車重量税こういった税金があります。じ
0: ゃ車。には常にくっついて
1: 回る。そうですね。勝手も乗っても勝手に取られちゃうということです
0: ね。じゃあ税率アップしないと誰かが困っちゃうということなんですね
1: 。うそうですね。これは国と地方自治体が困ってしまう。なぜかというとそういうことで道路を作ろうとしてですね計画を立ててるのにそのお金が入ってこなくなっちゃいますね。歳入欠款ということで道路。工事をストップしたりですね、なんか予算の執行を遅らせたりとか、そんなことをしてのぐしかないと困るのは国と自治体ということ
0: です。今回のニュースはすごくこう政治に密着したニュースですけれどもあの、こんなメールもいただいています。え、カヤック大好きさんからいただきました。いつもなるほどと聞かせていただいております。最近の政治関連のニュースを聞くとどうにもこうにも腹が立ちます。世界のどこに1か月でこんなに税金が変わる国があるんでしょうか。確かに2大政党で頑張るのもいいです。しかし。議論を推し進めていかないと国民は振り回されるだけ。自分たちの政党や権力だけのために動くのではなくて、もっと国民のために考えてほしいですね。という,う政治に対して厳しい意見もあるんですけれども。そう
1: ですね。本当にその。道路特定財源今言った税金ですけどもこれを一般財源化しようっていう話がありますよね。一般財源化ってというのはつまりそういう税金の使い道をですねま自由にしようと社会保障社会福祉に使ってもいいし他のことに使ってもいい環境問題に使ってもいいそういう議論もありますよね。この道路特定財源問題っていろんなことを考える上でのパンドラの箱を開けてしまったっていうんでしょうかね。確かにカヤック大好きさんがおっしゃるようにですね。一ヶ月でこんなに税金がころコロ変わってたらたまったもんじゃないですね。一ヶ
0: 月与野は何をしてたんですか。や
1: っぱりあの与党の方はですね、なとかして早くあの暫定税率を元通りにしようと思てたんですけども、その憲法の規定によってです一ヶ月間だけはどうしてもダメだったの。で、もうそれが切れたらですね、すぐ再可決して戻そうとしたし、野党の方はですね、まああのガソリンが安い方がいいじゃないかということでいろいろ抵抗してですね、あの言っていました
0: 。じゃあもうまさにこの国会のバトルが私たちの生活に
1: そうですね。ただどちらもですね、やっぱりお互いのまあ主張を取り入れるっていうんでしょうか。うんなんかこうこの先こうしますよと。暫定政治例えば戻るにしてもですねこの先はこうしますってことをも話し合うとそういったことをやらずにですね自分の主張だけをまああの強く言ってると日本という国は一体どうなってんだと政治っていうのは機能するのかとそういう批判が出てきますよね今
0: 回のねじれもよくあの取り上げられていますけれどもあの福田内閣の支持率も最近ね下落していますがここ最近の政治はどうなんですかね
1: うん機能不全というんでしょうか機能不全そうですね。野党と与党の間では本来だったらこういう大きな問題だと話し合わなだけだめですよねうんうん。その話し合いが全くできていない。できてないん
0: ですか。そうですね。対
1: 決ばっかりですよね。対決する中でも選挙を早くやってくれとうんうんあの野党のほうは言っていますし、与党のほうはまあ今衆議院では三分の二以上を持ってますから、まあ選挙は。やりたくないと<笑>。なんか難しい複雑な状況になってますよね。
0: <笑>実際にですね政治の動きが経済に影響を与えているというのはこれまでも勉強してきましたけど、こんなお便りが来ています。ペンネロックスターさんからいただきました。日本の政治について説明していただきたいです。二大政党になった経緯や日本の政治の仕組みなど分かりにくい日本の政治について説明をお願いします。特に最近の日本政治が海外投資家の不信を買い。株価が安定しない状態になっている気がします。二大政党というとアメリカみたいですけど、日本もそうなっているんですか
1: ？そうですね。あの自由民主党と民主党の一応二大政党制というふうになってますね。衆議院では自由民主党と公明党が絶対多数持ってるんですけれども、参議院は逆だと。それはまあねじれ現象なんですけども。なんでこんな風になるかというと、小選挙区制っていう導入してるんですね。あの小選挙区制というのはその一つの選挙区から一人の議員を選ぶ
0: と代表でぶと代表を選ぶと
1: いうことですね。そうすると大きな政党が有利なんですん。まあ二大政党制になりやすいあの選挙システムと言われています。それで今のまあ自由民主党対民主党っていう二大政党制になってきてま
0: す。はい。この政治の仕組みはちょっとね奥が深くてまだわからないことが多いんですけれども、このロックスターさんのメールのこの日本の政治が海外投資家の不信を買い株価が安定しない状態になっている気がしますというところも気になるところなんですが。
1: この日本国内の政治状況っていうのは海外にや影響するんですか？そうですね。あのやっぱりこの一か月でですね、暫定税率がなくなってまた復活するというような奇妙なことをやってると、まあ日本の国って安定してないんだなと。本来であれば、サブプライム問題っていうのは日本の企業、金融機関に対してはそんなにも大きくない。アメリカとかですね、欧州の金融機関に比べてですね、影響は少ない。そうすると日本の株を買おうっていうことになるんですが、あ,あんまり
0: 影響がないから日本はいいんじゃないですいいんじゃないかと。と、買う
1: んだったら日本だと。ところがそうなってませんよね。ということはやっぱりその日本の国のその特に政治のですね。安定性とかですね、そういうところが微妙に影響してるんじゃないかなと思います。本当日本の政治システムっていうのは機能しないと、うこういう国にお金を預けたのは不安かなと思ってしまいますね。国自
0: 体の信頼に関わってくるからちょっと怖いですね
1: 。ありますね。
0: はい、今日は暫定税率復活から政治と経済の関係について教えてもらいました。この後は日経何でも検定です。長谷部瞳です。日経を読み始める前の私ってどこか世の中の変化に期待してました。でも続けるうちに気づいたんです。自分が変わらなきゃ何も変わらないって。次の自分を手に入れる。日本経済新聞。お申し
1: 込みはゼロ一二ゼロ二一四九四六日経よく読むまで
0: 。日本経済新聞ポッドキャスト長谷部ひとみは日経一年生。日経何でも検定。さあ今日もポッドキャストを聞いていればわかるクイズをお届けします。日経何でも検定。もちろんプレゼントもありますよ。まずは前回のおさらいです。ある立場の人が投資判断に影響を与えるような情報を知り、それに基づいて行う違法取引を何というでしょうか？という問題でした。正解の発表です。答えは一番のインサイダー取引でした。当選者の発表です。前神さん。モンキーガンダムさんえ、ソルトさん、ソルトさんは初メールだそうです。えっと、最近就職活動を終えた大学4年生です。このポッドキャストは就活中で時間のない中、少しでも世の中の流れを知らなくてはという気持ちで聞き始めました。おかげさまで無事内内定をいただき、今は一人前の社会人になるべく1回目からこのポッドキャストを聞いています。私西川さんの声の大大大ファンです。なんて知的な声なんでしょう。可愛らしい長谷部さんの声と落ち着いた西川さんの声の魅力もこのポッドキャストを聞き続けている理由だと思います。これからもずっと聞き続けます。そして落ち着いた今日経新聞を取ろうと親にお願いをしようとしているところです。これからも楽しみにしています。頑張ってください。ありがとうございます。あら西川さん大大大ファンですって。
1: 本当ありがとうございます
0: 。あら西川さんよかったですね。えっと。八川 C さん、書店で並んでいる日経一年生の本を見て番組を聞き始めました。番組も分かりやすくて楽しいし、文庫本では経済の仕組みや身の回りとのつがりを実感しました。私は株式や投資といったものを一切やっていませんが、当たり前だけどそういう人間も経済社会の中にいるんだなと思いました。本の中で一番面白かったのはデパート戦争の話。新宿の伊勢丹や高島屋の階層が地下鉄開通と密接しているとは新宿で買い物をよくする私も気づきませんでした
1: 。いよいよでもあの地下鉄開通ですよね。楽しみです
0: 。古と新鮮ですけれどもますます便利になるなとえ。ポンさん以上5名の方々にはラッシュジャパンからこの春の新作バスアイテムとフレグランスなど6アイテムの詰め合わせをエコバッグに入れてプレゼントいたします。おめでとうございます。それでは今日の問題はこちらです。今日は暫定税率復活の話をしましたが、その暫定税率何年続いたでしょうか。1番3年、2番14年、3番34年。さてどれでしょうか。西川さんが言ってたような気がします。応募は長谷部ひとみは日経一年生のウェブサイトに応募フォーム何でも検定答えのボタンがありますのでそちらから応募してくださいメールの方はひとみアットマークラジオ日経ドット jp まで送ってください締め切りは5月20日の火曜日です正解した方の中から抽選で5名様に日経大人のバンド大賞の CD をプレゼントいたしますこの日経大人のバンド大賞とはどんな賞ですか
1: はいあの去年ですね第1回やりやりましたえっと。40歳以上の方がですね、2人以上入っていればですね、あの誰でも参加できるというバンドのですね、コンテストです。とてもレベルが高くてですね、優勝したビブセルというグループは本当にあのドラム、ベース、ギター、ボーカル。すべて素晴らしいです。ぜひ聞いてほしいと思います。長
0: 谷部もイベントに出席させていただきまして、そして CD も聴かせていただいたんですけれども、もうプロみたいでした。
1: ジャケットには長谷部さんの写真もいま
0: すはい。はい、私のプレゼンターをやっている写真が載っていますけれども、い,いですよ。ありがとうございます。もう皆さんね対象に選ばれてもおかしくないんじゃないかっていうクオリティの高さでびっくりしたんですけどあん
1: なにレベルが高いとは思わなかったです。は
0: い、こちらの CD をプレゼントいたします。
1: 今年もやりますのでよろしくお願いします。第二回です。
0: バンドをやりたいという大人の方はぜひ参加してみてください。ということで今週は日経大人のバンド対象の CD を5名様にプレゼントします。日経何でも検定、皆さんの参加お待ちしてます。ここで日本経済新聞社からのお知らせです。ただいま日経では日経就職サクセスキャンペーンを実施中です。日経を読んでこのポッドキャストを聞いて就活を成功させようということで今就活を頑張っている大学生の皆さんのためにこのポッドキャスト長谷部瞳は日経一年生のホームページに日経就職作成キャンペーンというリンクボタンをつけましたこのリンクボタンから日経を3か月以上お申し込みの方には通常の日経就職サクセスパックに加えてなんと日経一年生限定長谷部瞳のサイン入りクリアファイルをセットでプレゼントします。それとポッドキャスト長谷部瞳や日経一年生のフリーダイヤルゼロ一二ゼロ二一四九三四ゼロ一二ゼロ二一の四九三四日経をよく見ようからでも長谷部瞳の三入りクリアファイルを差し上げます日経を申し込むんだったらぜひこのホームページのボタンかこのフリーダイヤルから申し込んでください私のクリアファイルがもらえちゃいますよ就職活動中の皆さん日経を読んでポッドキャストを聞いてこれからも就活頑張ってくださいね。朝新聞ポッドキャスト長谷部瞳は日経1年生お別れの時間になりました西川さんこのポッドキャストですね海外でも本当にたくさんの方に聞いていただいているんですよ
1: 嬉しいですねはいあ,ありがとうございますありが
0: とうございます海外からのお便りもいっぱい届いているので今日は海外からのお便り特集をしたいと思いますはい,はいでは一枚目ですペンネーム海氏水イさんからいただきましたはじめまして中国に滞在している海氏水と言います。ハゼベさんのわからないことはわからないと言おう。これ大好きです。もともとラジオ好きなので新聞を直接読むより耳から入るニュースの方が入ってきやすいです。ハゼベさんの明るい声も番組を楽しみにしている要因です。これからも楽しい番組をお願いします。ありがとうございます。シェシェ。シェシェ。<笑>続きですえ。ペンネーム NJ パパさんからいただきました。仕事の関係でアメリカに赴任してきてポッドキャストで聴いています。聴くときはほとんど運転中なのですが、日日は日本の経済について説明してくれるので運転中でも気軽に聞けることがとっても気に入っています。私の住んでいる地域では日本語の放送もほとんどなく日本の書籍を手に入れるのも車で2時間もかかるところに住んでいます。あらやっぱりアメリカだったら英語がいっぱい溢れていますから。
1: アメリカって広いですからどちらにいらっしゃるんですかね。どちらにいら
0: っしゃるんですかね。今度州も教えていただきたいです,ですね。はい
1: 。ありがとうございます。ありがとうご
0: ざいます。え続いてです。ペンネームヒロさんからいただきましたカナダのトロントからのお便りです。日本から離れて1年、長谷部さんと西川さんの楽しく時に真面目な会話に元気をつけてもらっています。日経の CM。まずは自分が変わらなくちゃというキャッチフレーズにドキッとしている一人です。政治家の言葉よりもこのポッドキャストのメッセージは日本の経済、日本をいい方向に動かせると思っています。いやよくしていかなければいけません。長谷部さん、これからもニーズナーに元気を分けてください
1: 。h i さんはもうカナダで自分は変わらなくちゃっていうふうになってますね。は
0: い、長谷部も日本で変わらなくちゃと思っていますけれども、他にもコツコツ FX さんは中国にいらっしゃるそうで、日一文は8月日本に帰国した際に購入しようと考えていますとのことです。あとチカリンさん、アメリカのウィスコンシン州からいただきました。一時帰国をしようと思ってた前日に財布や航空チケットをなくしてしまって、今は家でおとなしくしているといお便りです。大丈夫でしょうか。
1: 大丈夫ですかね。大
0: 丈夫ですかね。そしてこちらもアメリカのひよこさんですね。前回の赤字と緑字の違いについての応援のお便りが届いております。はい、この緑字と赤字はまだあの解決していませんけれども、誰か知ってる方がいたら続報を待っていますのでよろしくお願いいたします。日本で世界でおうちでとあの車の中でだとかですね、いろんなところで日一を聞いてくれて本当に嬉しいです。ありがとうございます。
1: ありがとうございますい。こんなにあの海外で聞いていただけるとは本当思ってませんでした
0: 。はいインターネットの強みと言いますか。強いではい国境を越えていろんな方が聞いてくれているということで、どんどん日日リスナーを増やしていきたいと思っております
1: 。一度海外でえと公開収録してみたいと思いますので
0: 。ああプロデューサーさん<笑>がい,いでというか。<笑>さて日本経済新聞ポッドキャスト長谷部瞳は日経一年生次の更新は5月29日の木曜日ですお相手は行ってみたい国はイタリアの長谷部瞳と
1: と休みを過ごすならローマでエスプレッソ日本経済新聞の西川康でした<笑>二
0: 人ともイタリアだイタリアだ<笑>それでは皆さんまた次回お会いしましょうじゃあ安部瞳です。小さな頃から心のどこかで積極的な人に憧れていました。自信を持って意見を言える人、人をまとめることができる人、そういう人たちって何が違うのかなって。日本経済新聞を読むようになって理由が少し分かってきた気がするんです。自分から積極的に世の中を知ろうとすると、いろんなことに興味が湧いてきて。すごくポジティブになれる。新しい発見があると世界って全然違って見えてくるんだなって。あなたも日経で変わってみませんか。次の自分を手に入れる。日本経済新聞。ご購読のお申し込みは
1: ゼロ一二ゼロ二一四九四六ゼロ一二ゼロ二一四九四六日経よく読むまで。